Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra Marte Heian Engdal fortælle om Palestinas moderna historia i föredraget Palestina för dummies som ingick i en föredragsserie hösten 2016. Heian Engdal är er mittöstenforsker, författare och spaltist i Dagsavisen. Föredraget blev hållt 1 oktober 2016. Tusen tack och tusen tack till litteraturhuset som har besluttat och lagt den här lilla miniserien i Mittöstens historia. Jag kan dessvärre inte skriva av att det var min idé, snarare tvärt emot så sa jag att tror dock att någon käm på det på en lördag. och jag hoppas att jag är er lite bättre ägnad till att förmedla Palestinas historia när jag då designa programman som är er populär på litteraturhuset för det är er uppenbart inte min starkaste sida. Det är er sällan man googlar reserutan sig, men hvis man gör det i det tillfället här, hvis man tänker att man ska resa på ferie till Palestina, så får man upp det här ingen resultat för det stället. No results for that place men mindre du ska till PLO sitt kontor i Drammensveien. För någon uka sedan så eh, var det en stor sak på internet på Twitter eh, där TV-kanalen Al Jazeera hade lagt en sak som handlade om att Google hade fjärnat Palestine från sina kart. Och det blev upprör som det bara kan bli på internet. Och så sa Google, eh, nej, nej, vi har inte fjärnat Palestina. Vi har aldrig haft Palestina på kartet. Vi hade två stickbra linjer runt Gazastripa och Västbredden, men utom det så har vi haft någonting. Och nu har de ramlat ut dessvärre på grund av en bugg i systemet. Och när jag läste så tänkte jag att någon gång så serverar livet såna metaforperfektionisme. För det är er nettopp det som är er saken med Palestina idag att det inte är er på kartet och det inte egentligen är er på någon internationell agenda. Och buggen i systemet är er ju alla de andra tingen som föregår i regionen. Det är er upplösningen av alla de andra staterna, Syria som kanske någon har hört om eller för två veckor sedan när Hilda Henriksson var här och Irak, Yemen, flyktingkrisen, en Iranavtal som fortsatt inte man helt vet hur den landar. Det är er liksom ingen gräns för eländighet i den regionen och då har Palestina som sak fallt på agendan. Men inte här. Här på litteraturhuset så är er det på agendan. Så det är er alltså Palestinas historia vi ska snacka om. Jag tänkte att eh, alltså du måste ha förståelse för att det här är er en väldigt lång historia och vi har en cirka en timme på oss. Eh, därför så blir det väldigt många hopp i tid. Det blir många detaljer och många ting som är inte sina om. Det är er säkert många som kommer att stava något. Det jag har provat och tänkt är er, vad är er det Jag vill fortälla, visst jag ska fortälla till någon prov och förklara utvecklingen i regionen och og också några bakgrund för den konflikten som är er mellan Israel och palestinerna idag. Och så blir det eh, ikke inte någon särskilt mycket om situationen idag. Det här är er en historietime, så den som ikke kom för historietimen, den eh, kan enten sätta sig och nu eller gå ut kanske helst det sista I fra 1517 så var Palestina ockuperat eller erobrat av det osmanska riket. Då var Palestina ett uh, ingenting annat än en provins i det här osmanska riket. Det osmanska riket hade kanske om det funkar med såna ja, Jerusalem, Damaskus, Kairo och Bagdad var centrum i det i det här stora riket, men utanför det så är er det ingen klara gränser. Det är er ett stort rike även om det inte er styrt som någon enhet. 
det är er lokala klanbaserade ledare som har relativ oavhängighet från härskaren. Det är er ett relativt homogent område språkligt är er arabisk som gäller. Folk identifierar sig längs som genom familje, sekt, religion och klan. Och Palestina kan ju egentligen det är er ingen egna gränser för det, men du kan skilja ut palestinsk dialekt och klär och traditioner från andra delar av det samma rike. Kärnen i det som är er det palestinska området så det var delt mellan Beirut det som var provinsen Beirut och provinsen Damaskus är er ju Jerusalem. Jerusalem sin betydning är er, er det som gör att det här är er fortsatt idag ett så brännbart område. både för muslimer och kristna och judar. Och vi måste se si någon ord om den jødiske längselen efter Jerusalem när vi ska in i det här eh, historien. För eh, jødan så är er det här eh, landet som är er gitt till jødan av Gud genom pakten eh, med patriarken till löfte genom patriarken eh, Abraham och sen Moses gentat eh, under Moses sin ledelse. Kong Davids eh, herredöme eh, på straxar från eh, Röda havet som vi inte har fått med här som eller de på det gula eh, och via Hebron här är de centrala områdena det som er, som du ser på kartan är er Samaria och Judea som är er det som eh, det många fortsatt i Israel idag som brukar och så Israel eh, officiellt. Det här är er jo också eh, stedet där det jødiske templet, templan heller blev byggd och bägge raserat. Och den här centraliteten till Jerusalem av templet och de här områdena i jødisk tro och tradition och kultur är er jätteviktig för att förstå det näste eller den utvecklingen i området. För eh, var efter romeran raserade det andra jødiske templet så är er försvinnelsen den jødiske det jødiske samhället i Palestina men det försvinner ikke fra tron och fra traditionen och fra kulturen. Jerusalem har en central position för exempel i den jødiske påskefeiringen Pesach så skålar man alltid på slutet av måltiden för nästa år i Jerusalem. Och på slutet av 1800-talet sammankopplat med en stadig värre situation för jødan i Europa en ökande nationalisme där det inte är er så lätt att vara en del av minoritetssamfundet så är er det sionistbevegelsen växt fram. Då borde allerede har allerede bodd en det som kallas det gamla Jeshuv som är er det gamla jødiske samhället i Palestina som har bott där hela tiden som er en konservativ religiös eh, folkgrupp som lever stort sett separat från resten av lokalbefolkningen och som eh, ikke har inte driv jorda för exempel själv så att de är er inte självförsynt. Sionistan eh, på slutet av 1800-talet i Europa började och jobb systematisk för upprättelsen av en jødisk stat. Som ni vet så ehm blir situationen stadig värre. Och det som sionistbevegelsen Sion betyder Jerusalem så det är er längselen efter Jerusalem och bland annat templet som vi akkurat snackade om. men det är er likväl ikke en religiös bevegelse. Det är er en sekulär, en ikke religiös nationalistbevegelse men som vuxs ut av en tanke om att jødan er, må være ett eget folk, en egen nation, att man ikke längre kan överleva i Europa. Och med det så började det eh, en ökt jødisk, ny jødisk invandring och då snakker vi om det nya Jesu 
som är er mer representerat av eh, den typen här som bygger landet. Så från slutet av 1800-talet och på början av 1900-talet så börjar sionistbevegelsen helt systematisk och bygga upp landet på eh, bygga upp staten som de önskar sig på backen och eh, jobb mot de respektive stormakterna. Eh, det här på det tidspunkten här är er det fortsatt det osmanska rike. Och den här tvåspårsstrategin följer dem hela vägen till staten Israel blir upprättad i 1948. Det var alltså osmanska rike som är eh, sa men de osmanska härskarna ställde sig på den tapande sidan det som blev den tapande sidan av första världskrig samman med centralmakten Tyskland och Österrike-Ungarn. Eh, Och i det så skönnar också sionistbevegelsen att det sker ett skifte. Så de börjar och rätt sin lobbyverksamhet mot det som efter vart blir den nya härskaren, men det ska vi komma tillbaka på. Britan är er ju en imperiemakt allerede, och är er bekymrad under första världskrig i begynnelsen av krigen för hur det ska gå med området visst det blir så att de taper krigen så tänker de det kunde ju vara nyttigt för oss att ha en alternativ muslimsk maktpol i den regionen här. Och med det så startade det som eh, og den alternative, den som kunde ha varit en herskare i en sån alternativ maktpol, det är er, eh, han typen här, Hussein ibn Ali som är er emiren av Mekka som är er då en av de mest centrala figurerna på arabisk sida. Den brittiske høykommissæren i Egypt, Sir Henry McMahon, han skrev en massevis av brev frem og tilbake med, eh, med Hussein, eh, der de snakker om hvordan man skal kunne opprette et sånn, eh, det som da er et arabisk kalifat, med der han skal være hersker. Det blev jo aldrig noe av den avtalen. Så vi trenger ikke å snakke mer om den egentlig. For den avtalen som det blir noe av, er jo årets 100-årsjubilant, Och som är er bakgrund att litteraturhuset syns att det var en god idé att snacka lite mer om det, nämligen Sykes Picot avtalen. 1916 i januar så blir Frankrike och Storbritannien enige om att när vi vinner krigen så delar vi Mellanöstern som här mellan oss i brittiske, franska intressesfära och en bit till Ryssland som är er de Det är er, eh, avtalen har navnet sitt efter Sykes och Picot på hennes brittisk och eh, fransk side. Och den avtalen står självfølgelig direkte i strid med den det löfte det som avtalen som eh, britterna allerede har gitt eh, till emiren av Mekka. Det går inte samman. Och så går det heller inte egentligen väldigt gott samman med det självbestämmelsesprincipen som börjar att vara mer gällande i internationell politik. Och så går det heller inte så väldigt gott samman med enda ett löfte som Britan har gitt. Och den här gången till sionistbevegelsen. Sionistbevegelsen som jag sa, de hade ju lobbat osmanerna för att få upp få tillåtelse för du kan ju, hvis du er en liten relativt liten nationalistbevegelse så kan du bara upprätta en stat i ett digert rike utan att du har en godkännelse från den som har makta och kontrollen der. Så efter de att skönne att maktförskyvningen är er på väg att utvecklas så som den är, er. det är inte längre osmanerna men britterna som kämpar att vara den kontrollerande makta i området så vänder sig nyspevägelsen sin det här diplomatiska spåret av den strategin som jag snackade om mot Britan. Och de får i 1917 det brevet här från den brittiske utrikesministern Lord Arthur Balfour till den brittiske sionistledaren Rothschild där han lovade att eh, Britan ska se på med alltså den sympatierklaring med sionistiska aspirationer för att upprätta ett national home, ett nationalhem. Men vad är er ett nationalhem? Är er det en stat? Är er det något annat? Korregensande det här nationalhemmet? 
Bollforerklæringen er veldig vag, veldig utydelig, men blir selvfølgelig en stor seier for sionistbevegelsen, for det er det første gangen de har fått en stormakts velsignelse til at dette prosjektet kan det være noe i. Men så er det altså Sykes-PK-avtalen som er den viktigste, som deler hele Midtøsten inn i ulike interessesfærer og ulik grad av kontroll fra stormaktene. Men det er en ting til med Balfour-erklæringen. Fordi det den også sier, er at de skal støtte sionistene i dette prosjektet, så lenge det ikke går på bekostning av sivile og religiøse rettigheter for den eksisterende, ikke-jødiske samfunnet i Palestina. Da skjønner dere at her kommer det til å ikke gå bra. For det her går jo ikke. Det bor noen der fra før, som ikke er interessert i all den jødiske innvandringen. Og det her er altså fra noe av duka for en skikkelig front mot frontkollisjon. Det er en umulig bestilling, det her. Men Palestina går da altså fra å være en provins i det osmanske riket til å bli et britisk mandat. En type koloni for sionistbevegelsen så er det her starten på det neste kapittelet og de begynner med et systematisk arbeid med å bygge opp sin jødiske stat i staten, eller rett og slett i mandatet til tross for den lokale misnøyen fra de eksisterende arabiske befolkningene i området så bygger sionistene Altså, de etablerer arbeidskooperativ. De utvikler hebraisk som et moderne språk, som hittil har vært et bibelspråk, kun brukt i synagogen og når man snakker om religiøse ting, til et hverdagsspråk. Alle får undervisning på hebraisk. Det blir en viktig symbol på enhet, selvfølgelig, at man hører sammen. De etablerer en rekke jødiske parti. De får en slags kommunalt, selvstyre oppsett med en slags fungerende regjering. Allerede i 1929 har de det som kalles Jewish Agency på plass, som er det som etter hvert blir den israelske regjeringen. Det er de samme folkene. Det er masse politiske parti, det er en stor fagforening, og som sørger for at den jødiske økonomien i Palestina forblir jødisk. De jødiske bedriftene, de jødiske de ansetter andre jøder heller enn arabisk arbeidskraft så langt det kan la seg gjøre så sånn fortsetter det forklarer litt at man lever side om side i dette samfunnet uten å ha så mye med hverandre å gjøre de oppretter også en egen forsvarsstyrke Haganah som er det som blir til IDF den israelske herren når ID-staten blir etablert i 1948 Jødene i slit med en ting, og det er, eller de slit med flere ting selvfølgelig, det er ikke så lett å bare opprette en stat sånn, men det er spesielt en ting da, som er veldig dumt hvis du har lyst til å ha en stat, og det er jo hvis du ikke eier noe av det landet som du har betenkt å bygge den staten på. Og de som eier landet, det er jo de palestinske araberne, som ikke er så veldig interessert i oss selv. Og det her er et stort hinder for sionistbevegelsen lenge, og de jobber selvfølgelig målrettet for å få til å kjøpe opp mest mulig land, men det er altså ikke lett for dem. De eier i 43 bare 6 prosent av landet fortsatt, og det illustrerer hvor lite kontroll de faktisk har på det landområdet. Den neste perioden, her har jeg prøvd meg på en liten sånn fiffig symbolbruk, som jeg håper dere skjønner etter hvert hvor jeg vil med. Det her er det vi kaller en ond sirkel. Den her. I hele mandatperioden så er det her oppsummerende for utviklingen. Det er økt jødisk innvandring som resulterer i arabiske opprør og uroligheter. Britene som er herskere i landet sier, lurer på hvorfor det går så dårlig til her da. De er så sur. Vi sender en kommisjon på befaring og undersøke saken. 
Och kommissionen säger nej, de är visade att de är väldigt sur på grund av det med judisk invandring och uppköp av land och sånt. Så det er kanske bäst att vi stoppar med det. Ja, vi vi stoppar med det. Ikke mer invandring. Och så säger det här är er då sionistbevegelsen. Eh, det var inte så lätt för dere skjønt. Men de säger nej eh, nej, vi må ju få invandra mer eller de hör ikke på, de fortsätter sitt projekt. Eh, stadig mer må vi huske på at situationen i mellomkrigstiden i Europa er ikke akkurat lätt for europeiske jøder så det er jo bakteppet som er for sionistene sin sak så går det slag i slag eh, og helt til eh, altså, vi kan gå igenom kronologisk men det tror jeg er så vesentlig egentlig. poenget er at britene ikke har sjans Fordi det är er, som Balfour-erklæringen jo egentlig innså allerede i 1917, umulig å forene de her to tingene. Du kan ikke holde begge de folkene her fornøyd. I 1937 så er det en tid for nok en kommission og nok en såkalt white paper, det som kanskje blir mest, ligner mest på en stortingsmelding her, der britene sier uh, nu får det nok, og så deler vi det her landet. Det er pilkommissionen, og det er første gangen man foreslår at man skal dele Palestina. For sionistbevegelsen så er det selvfølgelig nok et viktig uh, uh, gjennombrudd, og for de araberne andre som bor der, så er det et nedlag. Og for sionistbevegelsen så tror jeg de uh, Er jo, vi må, det med situationen i Europa er egentlig det viktigste bakteppet som vi må, for nu begynner vi å bevege oss, ikke sant? Vi er her i 37, Epilkommisjonen, Kristallnatta, eh, er ikke mange år unna, og det er det som er bakgrund for den stadig økende desperation. Det er et nytt, eh, i 1939 så kommer, eh, ikke sant, etter Epilkommisjonen, så kommer det nye opprør, og så Eh, fortsätter invandringen och så si britan nok en gang nej, nu ska det bara få lov att komma 75 000 de nästa fem åren av jødisk invandring till Palestina. Och 75 000 emot de miljoner som vi kämpar att vart för livet sitt i Europa är er ju ingenting. Så för sionistbevegelsen är er det ett stort tillbakeslag och en stor krise. Någon av dem tar upp kampen eh, med den britiske mandatmakta eh, med terror eh, tar i bruk terror jødiske flere forskjellige ulike jødiske undergrunnsgrupper eh, tar terrorisme i bruk som ett eh, måte att få svingt genom sin politik på. Sionistbevegelsen officiellt beslutar att de ska kämp eh, mot det här sista 1939 white paper från brittisk side, som det inte var någon nazisme och de ska kämpa med britan mot nazismen som om det inte var någon white paper. Men det är er såklart en väldigt vanskelig situation. Men det är er ju självfølgelig likväl ingen situation som kan måla sig mot den som pågår i Europa. Vi ska inte bruka massa tid här på att snacka om det som sker i nazistiska koncentrationsläger och dödsläger i Europa. Men 6 miljoner jöda dör ju som följer det. Jöda blir deporterat från alla europeiska land, inkluderat Norge, och sent i döden. Poängen mitt här är er att Holocaust är er ikke orsaken till upprättelsen av staten Israel. Det är er ikke här det startar, men det är er ett väldigt viktigt vändpunkt. Efter omfanget av Holocaust present så är er det närmast umulig moralsk sett att argumentera mot behovet för en jødisk stat. Så sånsett så är er Holocaust ett viktigt vändpunkt också i den här historien. Efter krigen är er över så blir situationen i Palestina bara mer och mer kaotisk. Britterna är er fortsatt mandatmakt, men sionisterna eh sender båt efter båt från Europa till Palestina med jødiske överlevande från Holocaust. 
Britan har brukt upp hela pengboken sig, brukt upp alla pengarna i krigen, krigskassan är er tom. Väldigt lite tålamodighet med att brittiska soldater ska dö på bakken i Palestina för vilken sak. Och så tar britan och sender dem här jødene som har akkurat overlevd holocaust tillbaka. Först putter de dem i interneringsleira i Palestina på kysten och så sender de dem tillbaka till Europa ofte for att bli internert på nytt i leira der og til og med før Twitter så sier det seg selv at det her ikke var noe hverken politisk eller PR-messig sjakktrekk. Det blir store uppslag og avisene skriver om et flytende Auschwitz, og den britiske politikken framstår som mer og mer uhyrlig. Til slut så får britene nok og si «Vi er ferdige med det her. Ikke har vi tid, ikke har vi råd, ikke orsker vi. Vi får ingenting ut av dette mandatet lenger». Nu kan FN få hela den eh, greja här få det problemet. FN är er blivit upprättad som en efterföljare av Folkeförbundet och det är er, när Britannien säger FN ska få det tillbaka så är er det för i Folkeförbundet i 1922 sa att eh, det är er de som då att eh, Palestina är er ett brittisk mandat och där Balfour-erklæringen är er en del av förrådet till den eh, artikeltexten som handlar om det palestinska mandatet. Så det att för Palestina tillbaka till FN handlar bara om det att eh, för det är er ju ett FN det, det blir ett FN problem. Och FN, vad gör FN tror du Jo, de upprättade eh, en eh, kommission. För att finna ut hur de ska vad de ska göra med det här. FN är er oledad av vår alles tryggvillig första generalsekreteraren. Han nedsatte den här unskopkommissionen som drar på befaring till Palestina. Och det här är er ju möjligheten för sinistbevegelsen. Här har de jobbat, ikke sant, längs det ene sporet på bakken hela tiden och mot den stormakten och lobbyverksamheten på den andra. Och så plötsligt käm den delen som representerar det diplomatiska sporet till bakken. De kommer för att se. Så här är er ju den gyllenaste möjligheten av alla gyllene möjligheter. Och de är er gott förberett. Sionistbevegelsen har läst sig upp på medlemmarna av kommissionen, vilket språk de snackar, de sørger för att uansett hur kommissionen går, vem de snackar med, så när de snackar med judiska representanter Så får de høre det samme. Hva vil du ha? En jødisk stat. Når vil du ha det? Nå. Og det er jo eh, også det som etter hvert blir anbefalinger. For kommissionen beslutter å dele det britiske, det som er, har vært, er fortsatt formelt sett, det britiske mandatet i to. I en uavhengig jødisk stat og en uavhengig arabisk stat. Jødene er en tredjedel av befolkningen på det tidspunktet her, og eier altså 8,6 procent av landområdet, som cirka. Og får, ifølge den avtalen her, 55 procent. Det er jo noe å juble for, hvis du er sionist. Det er ikke så mye jubel hvis du er arabisk. De skjønner ikke hvorfor de skulle få betalt prisen for det som de opplever er et problem som har varit ett eh, problem som är er Europas. Varför är er det varför ska de ge ifrån sig land till den här nya judiska staten för ett något som får en utryddelse som föregick i Europa? Den staten här skulle ju då att de staterna skulle delas eh, i en arabisk och en judisk eh, utom Jerusalem som skulle vara ett så kallt corpus separatum som betyder bara att det skulle styras av FN:s tillsynsråd. Det skulle alltså inte tillhöra någon av dem, för då var det någon som tänkt det kommer bara att bli bråk uansett. Och det hade ju den person som tänkte helt rätt i. 29 november så stämmer FN:s generalförsamling för planen. 
som kallas bara FN:s delningsplan. Och det är er en jubeldag för sionistbevegelsen. det är er ju självklart inte bara bara, det är er inte färdigt med det för det här är er ju en generalförsamlingsresolution som inte är er juridiskt bindande. Så vem är er det som ska få den planen här ut i livet? Vem är er som ska passa på att det blir sånt som det blir? Och allerede dagen efter så bryter ut borgerkrig i landet. Och det som har varit, ikring när vi snackar om hela 20 och 30-talet så har det varit den här cirkeln av upprör och tillbakaslag. Sionisterna kämpar mot britarna och araberna. Araberna kämpar mot sionisterna och britarna och britarna kämpar mot dokusjöne. Alla mot alla. och den krigen fortsätter Det den det är er en borgerkrig som då blir till den första arabisk israeliska krigen i maj 1948. För då gör som de har annonserat att de skulle för länge sedan för kommissionen kom med sin anbefaling om att dela det. De var helt färdig. Så de har redan bestämt att 14 maj då är er vi färdig, då drar vi hem och så reser de från havna i Haifa. Senare samma eftermiddagen så proklamerade David Ben-Gurion den jødiske staten. Och då existerar från då av existerar Israel. Dagen efter så gör de arabiska staterna som de har lovat och erklärar krig mot den nya judiska staten. Den krigen var i alltså ifrån maj 1948 till januari 1949. Israel kom styrka ut av krigen. De har efter krigen kontroll på omtrent 20% mer landområde än det de hade för krigen. Och de har också innanför det landområde de har kontroll på en mycket mer homogen befolkningsmasse. I det landområde de oprinnligen var tilldelt av FN så bodde över 400.000 palestinere. I löpet av krigen så flykte många hundratusen av dem. De tallarna är er lite omdiskuterat, men ett steg mellan 600 och 760 000 flyktingar är er resultatet av den första krigen. För Israel så är er det en triumf. De har inte bara vunnit, de har inte bara fått staten sin, den har er blivit större än de hade förespelat sig och de är er i färd med att ha en mer en större demografisk övertal än de kunde drömma om så tidigt. De beslutar det är er ingen som alltså alla lär sig överrask över hur många det är er som flykte från palestinsk sida. Men när Israel den nya israeliska regeringen då har förstår omfånget av den så ser de på det som en gave som ett mirakel som det är er bara att ta bäst möjliga vara på. Och de bestämmer sig allerede sommaren 1948, mens krigen fortsatt pågår, att ingen av dem som flykte ska få komma tillbaka. Alla de som platserna de drar fra, husan, nabolandsbyarna, bosätts enten med nya judiska immigranter som kommer fortsatt, ikke sant, i stora strömmar ifrån Europa eller jävnes med jorda. Ingenting av det livet som palestinerna har levt i det palestinska området ska finnas längre. Så för varje gång när varje maj när Israel feire sin oavhängighet så minnes palestinerna sin katastrofe. Al-Nakba på arabisk. För palestinerna så är er det paradoxalt nog eh, en samlande element i den här geografiska spredningen. De cirka 750 000 flyktingarna är er spredd utöver i regionen. Och när de blir det så är er det på något en, en ny giv till den palestinska nationalismen och känslan av att de får en fällskap i det. Och jag nämner det här speciellt nu för det här är er viktigt för att förstå varför det inte är er någon lösning. Det här att triumfen och katastrofen går sån hon i hon är olöslig knyttet samman för de här folkgrupperna. Det gör att det är er, till nu helt omöjligt att finna en lösning på flyktingeproblemet. Och det gör igen 
att det inte är er möjligt att finna en varig fredslösning mellan dem för de flyktingeproblemen är er en så stor faktor. Så folkens må vi hopp i tid. Det är er inte så att det inte sker nå ifrån 1949 till 1967. Det är er masse sammanstöd och en stor krig, kanske som husker, men den har vi dessvärre inte tid att snacka om idag, även om den är er en väldigt morsom kris att snacka om, det kan vi säkert göra en annan gång. Men det är er ett vanskilt i historien fördi det är er då eh, Israel ännu med och ockuperar ännu mer av eh, det landet som de har runt staten sin. För i den perioden mellan krigen här så är er det palestinerna som självklart det är er inte krig men det är er inte fred heller. Och vem er som har det värst i en sån situation? Det är er de som är er mitt i mellan dem som är er flyktingarna de som inte har som inte fick nå lösning utav den krigen som var i 1948 och heller inte i 1956. De lagar stadig med trubbel, infiltrar lagar över gränsen till Israel från de arabiska nabolanden och prövar så gott de kan och lag trubbel. Och det som sker är er att för de arabiska ledarna så är er den palestinska saken så viktig för att mobilisera bland folk att de byr över sig och varandra för att vara den som är er den starkaste eh, talsmannen och stötten för det palestinska folket. Och i 1967 så det här med arabiska staten ut i en ny krig med Israel. 1967-krigen är er en krig som ingen egentligen vill ha. Men som likväl blir får enorma konsekvenser för regionen. I Egypt så kaste president Nasser FN-styrken ut av Sinai och han stänger Tiranstredet. Det har jag dessvärre inte klart att få med på det kartet här. men det är er helt essentiellt för Israel har en liten havneby som heter Eilat där de bland annat får all oljen sin från Iran. Så Israel har allerede sagt för många år sedan helt efter Suezkrisen 1956 att hvis det stredet stänges då är er det en krigsorsak för oss. Så när Nasser stänger det stredet så är er det helt uppenbart att återvärt vad som måste ske. Och det er viktigt, jag ska bara nämna en ting till med Israel i den perioden här. Israel som land är er i de ukan här för helt säker på att de står helt på kanten av stupet att de är er färd med att bli utrydda att det inte blir något mer Israel. Det här har sammanhang självklart med att i tidigt på 60-talet så blir Adolf Eichmann fångad i Argentina och satt och stilt för retten i Jerusalem. Och för det så har egentligen holocaust varit ett icke tema i Israel. Ingen har snackat om det, men under rättsaken så blir vittnesbyrd detta vittnesbyrd detta vittnesbyrd eh, kringkastad in i vart eneste israelska hem och minnen fra holocaust är er helt rykende färsk för nationen. Och det har det ikke varit till då. Men det är er Israel i Israel så kallas det perioden för krigen i 1967 för väntetiden. Man är er helt sikker på att här kommer man til och bli utryddet. Och så sker det motsatte. För Israel vinn krigen i löpta sex dagar och ockupera Sina i Halöja, Gazastripa, Golan i norr från Syria och västbredden inkluderat Östjerusalem. Och det tror jag kanske när jag tänker mig om att jag hoppar lite över i här nu men efter krigen 1948 så är er det Egypt som kontrollerade Gazastripa och det är er Transjordan sender Jordan da, som kontrollerer Vestbredden og Øst-Jerusalem. Jerusalem er delt i to. Det er, som vi snakket om innledningsvis, den aller, aller viktigste byen for israelere. Og når de nu får eh, hele Jerusalem under sin kontroll, så er det noe som de ikke eh, har tenkt å gi slipp på. For Israel er det også eh, veldig stor forskjell Men så kan tänka sig vad som är er skillnaden så den utgångspunkten kan er en uppenbar fördel med den nya kartan här. 
Hvis du er israelsk forsvarschef, er någon som har lyst til å være det? Et ø- lite øyeblikk. Her! Hvis du kontrollerer bare, bare dette her, da kan du når som helst bli avskåret her, og så kan en fremmed her eh, kontrollere del landet ditt i to. Men her har du mye mer av det som kallas strategisk dybde, som er mye bedre hvis du er forsvarschef i Israel. Som ingen av dere vil ha vært noe da, men nästa gang dere får tilbudet da, så vet dere at dere slår til på det med strategisk dybde. Israel har ikke planlagt å ekspandere i den krigen her, men de har grepet hver eneste mulighet som har bydd sig i løpet av krigen. Og det er ikke sant, de har, altså i, krig, i uken før, så er de sikre på at de står i fare for att bli utslettet, og så ender de opp med å kontrollere og knus og ydmyk de arabiske eh, troppene. Så den kollektive nationale katastrofefølelsen blir erstattet av en national eufori. Man kan ikke tro at det er sant, og for någon så kan man tro det, men tänk at det er en gave fra oven, at det her er Guds verk, fordi at Israel, hele Israel, stor Israel, skal være under jødisk kontroll. Og det her er bare første led i the grand plan for at når Messias skal komme tilbake. Det er det mange som begynner å snakke veldig mye om efter den krigen her i Israel. Det er jo kjempebra med strategisk dybde, da. Det er jo veldig, veldig fint. Men det er et lite dilemma likevel, selvfølgelig, fordi Här bor det jo over en million palestinere. Så hva skal man göra med dem? Hva skal man göra med området som man akkurat har vunnet? Skal man bytte det mot fred? Eller skal man beholde det? Og da er det viktig, ikke sant, at når de her mer religiøse kreftene blir tydeligere og tydeligere, som sier at det her er gitt fra Gud, for når du har fått noe fra Gud, så kan du bare gi det tilbake. Like greit til noen andre, da er du jo, går du i motsatt retning av det som er din plikt som religiøst menneske. Og helt siden 1967 så har det her vært en veldig stor diskussion i Israel. Hva gjør vi med områdene, og hva gjør vi med palestinerne som bor der? FN sin rolle i det her er jo, eh, som det dessverre ofte er med FN sin rolle i ting, det blir liksom ikke noe særlig tydelig da. FN, krigen er jo sluttet 11. juni, rett etter bare seks dager. Men for att få en formell stans på krigen, og for att forhåpentligvis kunne dytte partene mot hverandre i en fremtidig fredsforhandlingsprosess, så er det så vil FN, så skal verdenssamfunnet in og ha en resolusjonstekst som skal hjelpe partene med å gjøre det. I det tillfället här så är det den eh sångnomsuste resolution 242. Hvis man är er i Mellanöstern så kan jag lova att de flesta där kall alla resolutionerna på rams 181 194242 och i nu det säger då Men 242 är er jätteviktig för det är er den Resolusjonen som når vi snakker om fredsforhandlingene i dag, er den som handler om land for fred, at Israel skal bytte oppgi land for att få fred. Men denne resolusjonen er, har også en veldig dum side ved seg. For den, ber, den mangler ett ord, for, som gjør den veldig vag. Den ber Israel om å trekke seg tilbake fra territoria. Ikke territorian, så ikke det, eller all territories, eller the territories occupied, men territories, som gör att det ikke er helt klart hva Israel egentlig skal trekke seg utifra. Og det här blev på det tidspunktet omtalt som kreativ flertydighet. Og det er jo väldigt kreativ flertydighet. Det må vi ge dem rett i. Men det er, gir et handlingsrom for Israel, som Israel... Eh, Ettervart gradvis benytte väldigt effektivt. Den fjärde Genève-kommissionen förbyr att man 
ska etablera civila bosättningar på eh, ockuperat land. Men den fjärde Genève-konvention säger ingenting om militära installationer. Så i begynnelsen så är er det det Israel gör. Etablera militära utposter eh, utan att det är er ett formellt brudd på folkrätten. Men låt det inte vara något tvivel om det. All forskning vi har på det tema här gör det eftertryckligt klart att israeliska ledare i på 60-talet vet utmärkt gott att det de gör är er faktiskt brudd på folkrätten. Det diskuterar de i sina egna interna eh, eh, papirer. För Israel så är er det här man hör väldigt ofta i den debatten om Israel Palestina om fakta på backen. Och fakta på backen handlar ju bara om vem er som bor ett sted, hur de bor dem, hur den er infrastrukturen är, hur den är vägen, hur den är vatten och avlopp, hur den är liksom livet, hur den är er lagt upp. Och det är er helt oproblematisk. Det är er sånne ting som vi alla fakta på bakken. Det sker och prova etablera fakta på bakken. Det kan ju vara decentraliseringspolitik eller att bygga ett ny en ny forstad, en storby. Men det är er alltså innanför ett lands egna suveräna gränser. Problemet uppstår då när Israel gör det på andra sidan av en gränsa som är er internationellt anerkänt som kallas ofta den gröna linjen. Med det här smutthullet från eh, eh, som gradvis blir civila bosättningar så, så eh, får Israel till och gör två fluor i en smäck. Man får befästa, eh, man får ökt kontroll på ökt säkerheten sin och ökt kontrollen på området och genom det skaffa sig en bättre förhandlingsposition i förhandlingarna. Ju mer man kontrollerar, ju mer må man ge fra sig. Och så sprider det sig en eh, idé både på eh, nationalreligiös på de religiösa krafterna och de sekulära krafterna i det israeliska systemet om att det här inte är er ockuperade områden, men det är er frigjorte områden. Det är er inte en ockupation, det är er en retur hem. För på många av de platserna här kan vi bevisa att vi har bott för. Och dessutom som ni också huskar från det förra kartet är visstoger, så är er det omdiskuterat vem som egentligen ägde de områdena där. För det var ju Egypt som hade Gazastripa och det var Jordan som hade Västbredden. Så hur de här palestinerna plötsligt ska ha någon ägerrätt till området, det är er det ingen som vill värma på. Och gradvis så blir det så slutte Israel att det här sker ganska fort och kallar för Västbredden. Och börjar kalla för Judea och Samaria. Istället för att se si att det är er frigjorte områden eller ockuperade så väljer de med i sin israelsk bruk en lite vager form för benämnelse och kallar det administrerade områden. Men det är er ju inte något att fel av, det är er att befästa kontrollen sin på det området. De här bosättningarna här som efter vart har blivit väldigt många Eh, nu är er det över 500.000 bosättare som bor på det som ska liksom vara då i den palestinska staten. Det är er 125 bosättningar och cirka 100 såna så kallade utposter som är er, utposten är er också ulovlig eh, i henhold till israelsk lov. Men det görs eh, genödenligt ett systematiskt arbete för att se si på den måten för att få fjärna dem. Ofta så är er det indirekta och direkta stötte till både de olovliga och de som är er Israel tänker på som lovlig, men som resten av det internationella samhället tänker som förstår som brudd på folkrätten. Men det är er alltså inte över natten, den snikande ändring och den ändring i språk och den ändring på backen. Och Jag tror jag ska avsluta nu med att se si att Palestina är er ju bort från kartet. Det er Palestina som vart eh, som var i det osmanska riket, 
som blev det brittiske mandatet och som blev återvärt delt i Gaza och Västbredden. Det är er ju som vi startade oss om vi har sett det er bort från kartan och det är er lite bort från agendan. Det kommer säkert att dukka upp där igen, det tror jag, men nu är er det bort från kartan. Men palestinerna, de försvinner ju inte. De här 750 000 som flyktade i 1948 har nu blivit till över 5 miljoner som bor i flyktingelägra i Libanon, i Jordan, i Gaza, på Gazastripa, på Västbredden och in till 2011 i Syrien. I Syrien så er det, var det Syrien var en trygg havn för över 500.000 palestinska flyktingar till den här grusomme krigen som pågår nu eh bynt. Och för många av de palestinerna så är er det inte bara att flykt. Gränsarna är er stängt i både Jordan och Libanon för palestinska flyktingar. De är er statslös. Många av dem är er internt fördrivna nu i eh, innan i Syrien och har inget sted att dra och har inte något sted att flykta till. De är er det som omtalas som dubbla flyktingar. De har varit en destabiliserande faktor i regionen helt sedan 1948 och de kommer inte att försvinna. Och nu ser vi ett stort nytt flyktingeproblem i regionen. Och hvis vi brukar den här historien som en lite en påminnelse om hvordan det har gått för så är er mitt sista budskap att vi borde bekymra oss dypt för det som pågår nu och de kommer inte att försvinna. Tack. Du har hört på Litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.